0: Hvordan høster du fordelene ved præcisionsgødsning, og hvordan kommer du i gang med præcisionsgødsordningen, som jo er ordningen, hvor du får rabat på efterafgrøderne? Det er det, vi taler om i dag i Din Mark lige nu. Podcasten, hvor du får konkret viden om det markarbejde, der ligger lige foran dig. Mit navn er Torkel Birkmose. Jeg arbejder her på Sikkes Innovation med køsning, eh, landskonsulent i køsning, Og med mig i studiet der, i dag har jeg min gode kollega Christian Furdal Nielsen, som også er landskonsulent i køsning. I og har arbejdet med præcisionsjordbrug i, i mange år. Vi skal i dag snakke om øh, præcisionsjordbrug. Øhm, det vil være forår. Der er mange ting, man skal have styr på. Og hvis man vil have gang i præcisionsjordbrug i år, så er det måske allerede nu. Man skal, man skal gøre sine forberedelser, fordi det er ikke en disciplin, man kan starte op på aftenen, før man skal ud og, og sprede gødning. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har fået en præcisionsjordbrugsordning, Øhm, en ordning, der gør, at man kan få rabat på sine efterafgrøder, hvis man bruger præcisionsgøsning
1: øh, på sin bedrift. Det er ikke kun øh, gevinsterne i marken på øh, udbytter og så videre, der trækker folk. Det er også det her, de kan på de efterafgrøder. Det, det er der ingen tvivl om. Øhm, men øh, når man så er tilmeldt til ordningen og, og, og vil gøre det her, så kan man lige så godt tage de, de gode gevinster med og sørge for at få gjort det korrekt, så man, man vinder noget på sin, på sin avl. Altså man får mindre lejshed og en høj udbytte måske og med ensartet afgrøde. Så, så, så man skal ligesom, når man ikke går i gang, for det hele med sig. Altså præcisionshovedbrugsorden,
0: det boomer jo de her år. Og ordningen har ligesom været med til at prække på bylden. Øhm, men der er også mange, øh, måske især de unge, der interesserer sig for teknologi, og øh, synes, det er fedt at arbejde med. Og det er nok, det kan vi også se i statistikkerne, at det er den, den unge generation af anden, der ligesom synes, øh, der er i gang med det her og synes, det er spændende. Og eksempelvis så for et par uger siden, var jeg og undervise nogle unge landbrugsstuderende ned på Bykholm Landbrugsskole. Der spurgte vi så eleverne, hvor mange af jer har rent faktisk været ude og tildele gødning på en mark efter tildelingskort. Og jeg måske forventet, at det var en to-tre stykker ud af klassen der. Men det var faktisk noget, der lignede to tredjedel af klassen, der rakte hånden op og at det har de faktisk prøvet. Og det viser bare, at de unge, de er ikke bange for det her. Det skal de kunne nok få til at fungere. Med den unge generation, der er på vej ind i landbruget, så vil det her bare komme til at boom. Vi talte med en af eleverne efterfølgende dernede. Han hedder Jonas Fog og kommer fra en gård nede ved øjer, hvor han og hans far er kommet i
2: gang med præcisionshjulbrugsordningen. Så skal vi lige høre, hvad han siger om det. På mit arbejde der har vi selv været i gang med præcisionslandbrug i form af øh, altså, øh, gradueret tildeling på gødning. Øh, og nu på vores egen virksomhed derhjemme, er vi gået i gang med gradueret tildeling, som vi så at startede med i år vores overvejelser, startede her for omkring to år siden, altså, øhm, og vi har et mindre landbrug på 300 hektar, og det startede så med, at vi så først og fremmest skulle tage regne på, hvordan og hvorledes kunne det give mening, fordi vi var altså et lille landbrug, som var rigtig langt bagefter i forhold til udviklingen. Vi kørte uden GPS, vi havde kun GPS på sprøjten, det var det. Øhm, så først og fremmest så øh, så var det jo, at vi kunne spare de her efterafgrøder, men hvad mening gav det for os? Fordi vi, vi skulle jo stadigvæk have noget sædskifte. Ja, det ene tog det andet, og så, jamen, vi kunne spare de her efterafgrøder, og det var egentlig rart nok, at så havde vi ekstra travl med det her uh, datatyroni uh, hen over sommeren. Um, og det resulterede jo så i, at vi, ja, yeah, så, uh, så kunne vi komme i gang med at få... GPS-autostyring øh, på traktoren, og så det ene to det andet. Og så lige pludselig så fik vi et godt tilbud på en øh, lettere brugt gødningssprædder med GPS og sådan. Så det hele det. Det faldt bare sammen i en højere enhed, og så blev vi enige om, at så, så skulle vi fandme i gang.
0: Christian, det Jonas han fortæller her, er det så nogenlunde repræsentativt for, hvordan en, en, en typisk landmand vil komme, øh, komme i den gang med at bruge præcisionsjordbrug?
1: Ja, så altså dem, jeg har været i kontakt med, der er det meget, at, at man har måske ønsket at komme ind i ordningen, men man har måske været lidt bange for, at, for teknologien øh, og at sidde og rode med computer. Og der har vi så tit til, når, når sønnen kommer ind fra landhuskole, så, så sker der noget. Så får han fingrene i det, og så får de det til at virke det, det tekniske. Så, så det, er, det tror jeg har været en driver mange steder. Og hvis nu det er
0: det, der, der ligesom er driveren for nogen, der skal i gang i år, det er jo sådan set helt fair nok.
1: Hvad er, vi, skal vi lige repetere, hvad er det, er, man, man skal leve op til for at komme ind i den ordning? I præsionsobusordningen, der kan man så få reduceret sin, øh, mængden af sine eftergråder, og det kan man gøre ved at præsion i raps og i, i korn. Der er nogle få simple krav, man skal overholde, og der er, et af dem, det er, at man skal have beregnet sine behov i marken præcist, ud fra øh, udbytteforventning og forfrugt og så videre, og dyrkningshistorik. Så hvis man bruger husstyrgødning, så skal man få flydenhustigønne, huske at tage en, en gønnelys og tage den med ind i beregningen, så man giver den den rigtige mængde kvælstof. Og så er der så også krav om at lave den her øh, præsionsjob, hvis vi tænker på den her varierede tildeling af kvælstof. Og det skal man så gøre på baggrund af f.eks. Øh, biomasse, og så laver man den her kort, og man laver en tildeling, og så skal man så registrere den varierede tildeling, man laver marken på en fil, og den skal så gemmes og kunne vises frem øh, i, i fem år. Så det, det er egentlig relativt afgrænset og, og, og lige til at gå til når man har løst de tekniske udfordringer med, med, med kort og så videre. Og så er du vel også lige kantsprædning af, af handelskønden? Det er korrekt. Man skal have kantsprædning på, på gødenspræderen, og man skal have uh, automatisk start og stop via GPS på. Af de der
0: 4-5 ting, man skal overholde, gør, gør de fleste landmænd jo allerede det. Altså, man får lavet en gødensprædning, den skal måske så være lidt mere opdateret, end man plejer, og så skal man have lavet nogle og det gør man måske også, og kantsprædning, det gør man måske også. Så det er måske nærmest kun præcisionsgøstning der, der er nyt for de fleste.
1: Ja, men selvfølgelig skal man lige være opmærksom på, at man sørger for at få det gjort og få sendt den analyse og få den registreret og osv. Lige overhold overholde de formkrav. Men, men det store arbejde, det er jo i at få lavet det her grundige kort og få lavet den varierede Det er jo der, arbejdet ligger, kan man sige. Gødningsplanen er jo
0: helt central i det her. Og de fleste landmænd, de får lavet en gødningsplan i løbet af vinteren. Øh, er det godt nok? Er, er man så ligesom i gang med det?
1: Jamen altså, øh... Der er jo også sket et, et skred i de sidste år, fordi øh, gødningsplaner er begyndt at blive tilpasset til, at man kan lave den her varierede tildeling. Fordi det er jo, at man, når man skal måle på biomassen, så skal man jo et, et stykke ind i dykkensæson, som har noget biomasse at måle på. Og det gør så også, at man skal have en, en mængde gødning gennem til det øjeblik, hvor man så laver lave den varierede tildeling. Så f.eks. i Vede, hvor man måske har været vant til at tildele gødninger to gange, her ved vækst så en gang i april, der skal man simpelthen en gennem mængde, så vi når ind øh, omkring... Øh, lige en uges tid ind i maj måned for vedens vedkommende, sådan så man har en, en mængde omfordel, og man har et, et grundlag ud fra biomassen og dele det efter.
0: En ting, vi snakker mere og mere om, det er en, den såkaldte dynamiske gødningsplan, Fordi i, i, i gode gamle dage, der fik man, der var en indholdskonsulent i løbet af vinteren, så fik man lavet en og så fulgte man mere eller mindre den, og, og så var alting godt. Men, men det er måske en lidt for grov måde at se på tingene på nu, fordi vi har det fået nogle nye tekniske muligheder for at holde den opdateret, og det bliver mere og mere nødvendigt at holde den opdateret, sådan at man, hver eneste gang man skal gå ud og give gødning, så skal man forholde sig til, at det nu stadigvæk rigtigt, det det står i gødningsplanen?
1: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at, at når vi laver den her, som du også kalder den dynamiske gødningsplan, der gemmer en mængde, så er det jo oplagt at, ikke bare at tillætte den varieret, men også at tage, tage stilling til, hvor stor skal den være, fordi det kan, når man kommer ind i sæsonen, kan det være, at man siger, at min afgrød den har virkelig optaget det her gylde, eller den er virkelig grå til, at der en god mineralisering. Så det behov er måske mindre. Så kan man lave en justering. Endnu en driver, det er jo også de der ekstreme prisudsving, vi har set på, på kvælstof og, og afgrøder de sidste par år. Her. Det gør jo endnu mere, at man skal til stilling til, fordi er, er gødningen blevet meget dyr, jamen så, så skal der altså mindre til. Når man, når man kører, så ligger ens optimum lavere. Og så er det ikke, som du siger, at, at vi har i sikker så udviklet den her en Tool Precise-model, som vi kalder den, hvor man ud fra biomassen og forventet udbytte og prisrelationerne giver et bud på det økonomisk optimale niveau i hvede der i, i maj måned. Og det kan man så bruge til at mellem markerne. Nogle marker skal måske
0: have lidt mindre, og nogle skal have lidt mere. Men det er så også selvfølgelig på det tidspunkt vigtigt at tage stilling til om, hvis nu alle marker skal have mere, kan gødning så være inden for kvælstofkvoten og sådan noget. Men det er jo det, der hører med i den dynamiske gødningsplanlægning, at man hele tiden holder den opdateret og sørger for, at den overholder de regler, der skal og så videre, og så videre.
1: Altså Mange gårde, der har korn op, så normalt er det til, til planteavl eller svinebrug. De vil jo have, ved den sidste tildeling vil jo være den sidste tildeling. Så, så, så der er man jo ved at ramme af sin, sin kvote, så, så selvfølgelig har man lidt øh, grænser for, hvad man kan gøre.
0: En anden vigtig ting i, øh, i gødningsplanlægningen og, og egentlig også i den dynamiske gødningsplanlægning, det er at holde styr på, på sin gylde. Det kan man da godt lave en plan for i, i løbet af vinteren, når man sidder inde hos konsulenten, at man har en forventning om, hvor meget gylde er der, og, og hvad indeholder gylden. I modsætning til handelsgødning er gylde jo sådan en mere dynamisk størrelse, der er svært at holde styr på. Det, man ved ikke lige præcis, hvor mange tons der er, og man ved heller ikke lige præcis, hvor meget der er i gylden. Og det er selvfølgelig også derfor, at det er en, en ret vigtig del af, af præcisionshjortbrugsordningen, at man skal have styr på, på gylden, og man skal bruge gyldeanalyser, og skal opdatere sin gyldesplan i forhold til de gyldeanalyser. Det er jo virkelig med gylde, at man kan blive usikker på, om det man gør, om det nu også svarer til det, der står i gødningsplanen. Så det er ekstremt vigtigt at få øh, styr på både sin gyldemængde og sine sin gyldeanalyser. Og, og, det, og det, så er vi jo tilbage til det i det gode gamle håndværk med, at jamen, du, skal, du skal få lavet en gyldeanalyse i, i god tid, inden du skal køre gylden ud, gerne øh, en veloprørt gyldetank og få gyldeprøven sendt ind til et laboratorium og få den tilbage igen og få opdateret din gødningsplan. Det ved alle sådan set, det, at det er en god idé. Men det er også en meget besværlig idé, fordi det er besværligt at tage en gyldeprøve, og du skal have tanken rørt op øh, Måske på et tidspunkt, hvor du ikke skal køre gylde ud og så videre. Så, men i ordningen, så, så skal man altså, så skal man bide til bolde at få det gjort. Øhm, men blandt andet inspireret af de erfaringer, der er med præcisionshjordbrugsordningen, så har vi jo på sigges erkendt, at vi er nødt til at automatisere den proces, sådan at vi øh, kan gøre det nemmere at få taget øh, få det automatiseret og også få opsamlet. Ude på gyldevognen, hvad er det rent faktisk, gyldevognen har gjort? de forskellige steder i marken på forskellige marker. Så minimum får samlet op, på mange tons guler der er givet, men også på sigt øh, får målt kvælstofindholdet eller næringsstofindholdet på gyllevognen, og få de data sendt tilbage til marken online, og Crop Manager, sådan gødningsplanen, automatisk kan blive opdateret. Og så på vej ind i, i, i Crop Manager, så har vi så også oplysninger til at forberegne den faktiske kvælstofudnyttelse lige præcis på den dag man kørte gylden ud. Det er vi sådan set store forhåbninger om, at det vil blive måden at registrere sine gyldemængder på i fremtiden. Øh, og vi er så langt fremme i, i projektet nu, at vi har, øh, skal køre nogle, nogle demokørsler ude hos nogle landmænd og nogle maskinstationer her i foråret for at, at tjekke, om, om dataerne de kører frem og tilbage, som de skal. Igen så øh, er det måske lidt en, det er lidt en kedelig ting, at det der med gylde og gyldeanalyser. Men det er bare så ekstremt vigtigt, hvis man vil arbejde med præcisionsgøsning. Fordi hvis ikke der er præcision på gylden, så kan præcision på alt andet sådan set være ligegyldig. Vi kan ikke pynte på en dårlig gødningsplan ved at lave præcisionsgøsning bagefter. Så det var lige en, en, en vigtig ting om, om gylde, som, øh, som vi ikke må overse i, i al vores begejstring over ny teknologi og satellitter og, og hvad har vi.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er, det er gode latin at have styr på det, fordi for, i mange gødningsplaner vil øh, gylden jo udgøre øh, øh, over halvdelen af, af kvælstoffet. Så hvis den er en, en, en black box, man ikke ved, hvad der sker, om, om hvordan udnyttelsen er, hvad der er i den, jamen så, så kan man jo øh, blive snydt. Så selvom man har lavet en tildel, hvor man, eller en, en, en fordeling af gødning, som man fx for eksempel ved, skal give en tredje tildeling i maj måned, jamen så kan det være, at det, man har gemt, er for lidt eller for meget, fordi at, at gylden er en joker, der, der gør, at man kommer uden for, for skalaen, simpelthen.
0: Men øh, hvis man så har fået godt styr på sin øh, gønsplan og man har styr på, at øh, traktor og gønnesbræd kan nu, det den skal, øh, så er det tid at få lavet nogle øh, tillægningskort. Og det er måske i virkeligheden øh, sådan på papir den nemmeste del af det, fordi man kan gå ind i Crop og trykke på en knap, så siger det plingaling, bum bum, og så har man det tildelingskort. Man skal måske være en lille smule øh, opmærksom eller kritisk, når man vurderer de kort, om de nu også er retvisende.
1: Og der ved jeg, at du har nogle gode pointer, Christian, om hvad, hvad man
0: hvad skal man gøre, og hvad skal man ikke gøre.
1: Jamen, der er, der er ingen tvivl, om man kan lynhurtigt lave nogle kort, hvor man flytter rundt øh, på gødningen inden for marken, men det skal jo give mening. Altså, man skal flytte det fra der, hvor der er ikke er så meget brug for det, til der, hvor der er mere brug for det. Og der er det gyldne princip, som, øh, som passer stort til alle steder. Det er det her med, at man skal tage for de kraftige områder, en stor biomasse og flytte det til der hvor der er en lavere biomasse, fordi hvis vi er godt ned i lavningerne, hvor jorden er skylt ned igennem og og hundre, der, der er der en god frugtbarhed, der giver jorden selv en masse kvaliteter til afgrøden, og der er der en grund til at give den så meget enten gylle eller hanskøning og sparke til den, for vi er godt det er der vi får lejesand, så, så i hvert fald i princippet om at vi tager fra lavningerne og flytter op på, på baketoppern hvor der er mindre muld, det, det, det giver god mening. Og der er selvfølgelig nogle undtagelser. Hvis hvis biomasten er lav, fordi den er, er blevet spist af snegle, eller, eller, eller frosset væk, eller, eller hvad det skal være, så, så er man selvfølgelig nødt til at, at, at tage hensyn til det. Og det, og det, det, det kan de fleste af de modeller, der bruges, også sætte nogle grænser for, at man siger, her biomasse er så lav, så der skal man ikke gøre noget. Men, men man skal selvfølgelig lave et kort, og så kigge på det kritisk og se, at det jeg ser, er det et udtryk for den kvælstofmængde, som jorden leverer. Den
0: går, ind og, den går ind og vælger et billede af sig selv. Øhm, og, og som udgangspunkt, så kommer man jo godt. Går ud fra, at det er et passende tidspunkt, den har valgt billedet fra. Men, men er, det, er det gjort med det? Hvad, hvad, skal man, hvad skal man kigge efter, hvis man går ind og skal tjekke, om det nu er også er et fornuftigt kort?
1: Jamen, der, der er ingen tvivl om, at, at, at man skal tage lidt kritisk på, hvilket kort man bruger. Jeg tror også, øh, altså der er sket en udvikling i det her med, at man, man begynder at gemme noget gødning senere, men vi har jo set rigtig mange landmænd øh, vil gerne være sikre på, at man får en gødningsvirkning, altså en gødning som man vil gerne køre tidligt, sådan, så man, man føler, at man er sikker på, at den får den nedbør, den virker. Men med de mængder, vi mener, man skal afsætte til, til en sidste tredje så, så er det ikke et problem. Bare, man, man de giver den anden tillidning, så den, den når virk, Så kan man godt flytte noget og variere på det tidspunkt der. Og så er man nødt til at have et biomassekort, der er repræsentativ på det tidspunkt. Og, og tit ser vi, at man er vi i... Strækningsvæksten i, eller begynder strækningsvæksten i starten af april, for eksempel i vintervede, jamen så har vi ikke nået at, at se, hvad marken den kan de forskellige steder. Biomassen er ikke nået at, at udvikle sig sådan, og man når ikke at se en effekt af det gødning, man har givet, eller om den manialisering nu, der er en i lavningen, den når at, at komme. Så man er nødt til at for mange se det som relativt sent, og tage et relativt sent billede og give gødning relativt sent. Så, så man er nødt til at gå ind og se, se efter, om man kan få nogen måske i, i maj måned i Vinde. Altså i, i Vindebyg bygger det selvfølgelig lidt før, der er det måske i april måned, vi, vi skal ind og se. Men uh, kig på billeder fra marts måned i Korn og prøv at omfordele hen i, i april-maj måned, det, uh, så kan man lidt komme til at gøre noget galt og komme til at flytte den, den forkerte vej faktisk, ser vi. Og man kan sige også generelt ind i Cron
0: det er jo altid... Når man går ind og laver tildelingskort, så får man det bare vist tildelingskortet. Og der kan man så gå ind og tjekke, hvilken dato er biomassekortet fra... Så er det altid en god idé lige at gå, gå over i, i, og tjekke det biomassekort for at se, er det, er det nu også fejlfrit? Der, der, kan være, der kan være billeder, der har været forstyrret af skyer. Og, øhm, og det, vil, det vil man kunne se ind på biomassekortet. Hvis der er hvide områder, så er det fordi, der har været skyer, og så, så må den finde, Så må man tage et billede fra en anden dato.
1: Man, man skal forholde sig lidt kritisk til det, og, og ikke nok med, at der kan være skyer på eller... eller eller, eller andre ting, der, der lige gør det. Man kan også have gjort ting, som gør, at den biomasse, der måles, øh, ikke er, er retvisende. For eksempel, hvis man har sprøjtet relativt sent med, med græsokudsmidler i, i afgrøden, så får man en lysfagning af afgrøden, og det vil modellen jo opfatte som om den mangler kvælser, for så vil man flytte kvælser for Det er måske ikke øh, nødvendigvis det rigtige. Øh, og også, hvis man har meget store gyldespor, for eksempel en, et, et returspor, man, man kører, eller, eller en forrøj, hvor der er meget store gyldespor, jamen, så vil det jo i, i gennemsnit af, af den Pixel, eller hvad man skal kalde det, som, som satellit, ser ved man har en meget lav biomasse, men, men der er ikke nogen, der synes, vi skal en masse gødning hen i, i gyldesporen. Jo. Så, så der skal man måske forholde sig lidt kritisk. Eventuelt, hvis det altid er det spor, der er galt med, så oprette det som sådan en, en, et, 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 et basislag, man kan pille fra, eller sætte en fast mængde på.
0: I nogle tilfælde skal man bruge et relativt sent kort, og det, er det nyeste kort. Men der kan vi jo løbe ind i perioder, hvor der ikke er kort, fordi der bare har været skyer. Det så vi jo i maj måned for et par år siden, at der var der skyer hele, hele året. Hvad, pågør, hvad stiller man så op?
1: Det er jo kildesælen i, i den måde at gøre det på, at, at vi er så tvunget til at, at have de her satellitbilleder. Vi kender jo Danmark, det kan jeg godt finde på at regne og have masser af skyer. Så, så det giver i ordentlige problemer. Og det har vi også prøvet at, 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 at se, om vi kan omgå ved at, at og at se på nogle, nogle model, der kan fremskrive biomassen, hvis den kender et, et, et biomassen fra, fra, fra april, så kan den med vind og vejr osv. Og regne frem til, hvordan vil, vil det se ud under skyerne. Og, og det har vi nogle, nogle, nogle gode erfaringer med at se, at det kan nok godt lade sig gøre. Og det, det arbejder vi på, at det kommer ind i, i modellen. Og man kan også forestille sig, at vi laver noget med, med at man ser på, på års biomasse i den mark hvis det er repræsentativt, hvor den altid leverer, det er altid lavningen, det kommer, så, så kan man jo på en eller anden måde måske regne i og det er også noget, vi arbejder med. Og så kan man bruge det, hvis man mangler biomassekort. Ligesom, det, det er godt at have en plan B, når man nu har gemt og man har anlagt sin orden, eller ordning, eller tilvendelses hvor man skal køre der i, i, i maj måned. Så, så er det rart, at han plan B der er, nu er skyer.
0: Og man kan sige, at plan B, det er, hvis nu vi taler vorebyg, så kunne det vel egentlig godt blive plan A, at øhm, vi skal kigge på et biomassekort fra tidligere år. Fordi hvis man omfordel sin, øh, sin gønding til vorebyg, når man så, så er der jo ikke nogen aktuelle biomasse at måle på. Så er man nødt til at gå, gå et år eller to, eller ja, hvor langt skal man gå tilbage, og hvad, hvad bør man egentlig gøre der?
1: Jamen, man skal jo vælge et, et kort fra tidligere år med en afgrøde, der er repræsentativ. Øh, men, og det er det til vorebyggen her, så kunne man jo kigge på en tidligere vorbygmark eller en tidligere hvidemark. Men, men, men det her med, at, at man går tilbage i tiden, det, det kan bare være svært at huske, hvad der var i den mark, fordi har man nu haft isoninger i marken, eller man har sprøjtet med det her græsrobrus, eller hvad man har gjort. Så man skal, lige, øhm, man, man, man skal lige tænke så godt om at måske ikke gå for langt tilbage i tiden. Så kan man gå med galt sted. Så er der også den her, øh, øh, i, i vinterrapsen, øh, hvis man skal lave den første tilling her, og man omfordeler den, så, så vil rapsen mange steder jo stå og have en, en misfarvet, eller, eller tabt bladmasse på grund af, af frostløbet vinteren. Hvad, hvad Hvad gør de så der?
0: I vinterraps, den første tildeling, og sådan set også i vintersæd, den første tildeling, der, der kigger vi ikke på aktuelle forskort netop fordi de kan være forstyrret af alt muligt i løbet af vinteren. Der bakker vi så tilbage til, til november måned og siger, hvordan stod afgråden der. Øh, fordi det, der går vi ud fra, at der har den groet så længe, at den ændring, eller den forskel, vi ser i biomasse, den også kan være... Øh, forsaget af forskelle i mineralisering, mineralisering fra jorden. Så der skal vi vælge et kort, helst et kort, inden der kommer alt for meget frost, fordi vi, vi kan se, at når det begynder at komme nattefrost, så, så falder biomassen, og så bliver den ikke repræsentativ længere. Så, der tager vi, så programmet tager automatisk det kort med den største biomasse i løbet af, af efteråret. Og det vil typisk være i, i starten af november. Så, så hvis man finder et kort deromkring, så plejer det at være fint. Lige præcis efter 2022 var præget af mange skyer, og hvis man går ind og kigger i databasen for, for biomassebilleder, der er fra november måned og slutten af oktober, hvor vi gerne vil have dem, er der ikke ret mange billeder her. Øhm, så der skal man måske være ekstra kritisk, fordi der er også nogle af de billeder, der er, som er af en relativt dårlig kvalitet. Øh, så der skal man lige være ekstra kritisk og, med at gå ind og se, er det et fornuftigt billede, der er valgt ind i crop manager. Nu har vi så været lidt rundt om øh, præcisionsgøsning, og øh, vi håber, at du øh, føler dig klædt, klædt på til at komme i gang med den nye sæson og har fået lyst til det. Øh, Christian, nu har vi været igennem øh, en hel masse ting, øh, og vi har nævnt en masse pointer. Men øh, kunne du måske lige opsummere ved at, at komme med de vigtigste ting, man skal være opmærksom på øh, lige her nu?
1: Jamen, vil man øh, være ny i, i ordningen her, så er det vigtigt, at man tager fat i sin konsulent og sørger for, at... Øh, man får lavet en gødningsplan, uh, så det kan lade sig gøre, og også, at man får uh, det ind i eu sådan så man kan få sin uh, få rabat på sin eftergrøder. Uh, hvis det er det man går godt, så er det jo lidt debilt, hvis man ikke uh, får sat det kryds. Og så uh, skal man selvfølgelig være sikker på, at det udstyr, man har nu, lever op til kravene. Uh, og der kan man jo måske tage fat i sin, uh, sin debatør af, af maskiner og se om, 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 hvad den kan. Og så uh, skal man selvfølgelig uh, bare være klar og bringe ud i det.
0: Så jeg håber, at du er en af, hvis ikke du er allerede er i gang, at du så er en af dem, der der kommer i gang i år, øh, og får en for god fornøjelse af det. Så god sæson herfra.
1: Har du fået mod på at graduere ud fra dine egne data og markkort, så kan du gøre det på 3xww.clubmanager.dk. Her ligger Gødningsplan og satellitdata data allerede klar til at udarbejde ved dit digitale tildelingskort. Er din Gødningsplan allerede udarbejdet, så skal du bare abonnere på tildelingslag i Crop Manager. På den måde får du hurtigt og sikkert oprettet et gradueret tildningslag. Her har du lyttet til en podcast fra Sikkes Innovation, og hvis du er i den app, hvor du normalt lytter podcast fra, eksempelvis Spotify eller Google Podcast, så kan du søge på ordene Din Mark lige nu og trykke følg eller abonner, og så vil du altid få det nyeste afsnit af en mark aktuel podcast ind i dit feed. Og så skal du have tak, fordi du lytter til podcast fra Sikkes Innovation. Det er altid ny viden på vejen.